0: ...un poquito antes... Ah, ...en fin... ...una horita... ...pero aquí está... ...y hoy además... ...con algo... Eh, ...como diría el otro... ...muy potente... ...muy potente... ...nos quiere hablar Alberto Parisi... ...de geografía... ...pero a ver... ...a su manera... ...a su científica manera... ...de los continentes de nuestro planeta... ...pero a ver, no... ...no pues digo que... Es ...a su manera... ¿no? ...no de Europa, África o América... ...sino de tiempos muy antiguos... ...en los que en la Tierra... Había un solo continente gigantesco, un supercontinente. Alberto Aparicio, buenas noches.
1: Hola, hola Juan Ram, muy buenas noches.
0: ¿Cuándo ocurrió eso? ¿De qué época lejanísima estamos hablando?
1: Bueno, precisamente parte de eso es lo que, es lo que quiero contar, ¿no? Que, que no ha ocurrido una sola vez. Que a lo mejor la gente que le guste mucho la historia de la ciencia, pues hablan, han oído hablar de Pangea, que es un gran supercontinente sí. que hubo, pero es que ha ocurrido tres veces las tres veces en un pasado muy remoto, las tres veces antes de que hubiera humano sobre la Tierra. Y para que los oyentes que no hayan oído hablar nunca de esto se pongan un poco en contexto, seguro que a muchos les suena la idea de la deriva continental que básicamente es esta idea de que los continentes no están quietos sino que se van moviendo se mueven muy muy lentamente no bueno pues en ese movimiento los continentes se comportan como como si fueran piezas de un puzzle cuando están separadas lo que tenemos es varios continentes distintos pero en algunos momentos puntuales de la historia de nuestro planeta resulta que se han juntado todas y han formado grandes masas de tierra que pueden llegar a alcanzar 15.000 kilómetros de punta a punta muy muy grandes eso es un supercontinente bueno pues lo que quiero hacer hoy es dar un un paseo por los tres supercontinentes de la historia de nuestro planeta, que se llaman Pangea, Rodinia y
0: Columbia. Bien, eh, aceptamos el reto. ¿Por cuál de los tres empezamos, Alberto?
1: Pues mira, en lugar de irnos a una época que no sabemos muy bien dónde está y que, y que no entendemos muy bien, vamos a empezar por la actualidad. Vamos a tratar de ver los continentes que sí conocemos y leer en ellos las pistas que nos han quedado de que en el pasado pudieron estar juntos, ¿no? Y hay una que es muy visible, hay una que yo creo que mucha gente la debe haber visto a simple vista que es la costa de África y de Sudamérica, que prácticamente encajan como si literalmente fueran piezas de un puzzle. Si se fijan los siguientes, Brasil sale hacia el este y prácticamente en la misma latitud, África tiene el Golfo de Guinea, y ese saliente encaja en el Golfo de Guinea bueno, pues si a esta especie como de coincidencia geográfica, que podría ser una coincidencia le unes, que hoy sabemos que Europa y África están alejándose de América como un bloque uh -huh. se alejan unos 5 centímetros al año, pues parece lógico pensar que en el pasado los tres estuvieran más cerca y el Atlántico estuviera cerrado. Hoy sabemos, de hecho, que, que no fueron solo Europa, África y América, sino que entre hace 335 y 200 millones de años, todas las tierras emergidas formaron el supercontinente más reciente, que es también el más famoso, Pangea, que además tiene un nombre muy bonito porque significa toda la Tierra, que es lo que era.
0: Y para que eh, me oriente y nos orientemos, Alberto, ¿hace 200 millones de años es antes o después de los dinosaurios?
1: Bueno, pues es durante los dinosaurios. ¿Durantes? Es, es, un, es una buena referencia, porque es durante. Los dinosaurios nacieron en Pangea y murieron cuando Pangea ya había desaparecido. Cuando los dinosaurios nacieron eh, fue hace 235 millones de años. Pangea ya era viejo, entre comillas, y le quedaba poco. Y los dinosaurios eran aún unos jovenzuelos, no dominaban la Tierra todavía, cuando a Pangea le salió una grieta enorme en el centro y empezó a partirse por la mitad. Y esa grieta es el Océano Atlántico, que en aquel momento no existía. Y de hecho, la creación de esa grieta provocó una crisis ecológica en todo el planeta, que fue la que hizo que los dinosaurios se convirtieran en los reyes. Mataron a muchas especies y, sin embargo, los dinosaurios se aprovecharon de eso. Bueno, después de esa primera grieta, desde luego, los pedazos que quedaron también empezaron como a partirse y terminó dando lugar al mapa actual en el que tenemos tres, cuatro grandes masas de tierra ¿no? tenemos Europa y Asia, América y luego Australia y Oceanía que están ahí cerca una de la otra
0: Ya, eh, vale bien El supercontinente más reciente fue un poquito antes de la época de los dinosaurios. Eso el es. segundo...
1: Bueno el segundo para, para visitar ese tenemos que irnos a un periodo mucho más remoto y en el que yo creo que en general tenemos menos referencias que es entre hace mil y 750 millones de años y esa es una época tan antigua que si pudiéramos viajar a este supercontinente no lo reconoceríamos porque la vida en aquel momento estaba todavía en los océanos, la tierra era un erial. La, o sea, no, no reconoceríamos ese mundo porque nos parecería Marte, básicamente la, de hecho no estamos seguros de si había algún ser vivo en tierra o no puede que alguno, pero muy pocos mm. eh, probablemente solo veríamos verde en los ríos, en las costas y desde luego también en las zonas pantanosas que es lugares donde, donde puede haber vida pero el resto del supercontinente, ya te digo, sería Marte eh, un terreno baldío, un erial con rocas y hielo en el que sin vegetación para proteger la superficie de la lluvia, pues la erosión sería enorme, entonces di, yo Diría que este es un mundo marrón con vetas de verde y este es Rodinia, el segundo de los supercontinentes.
0: Bien, ¿y, y cuándo empezó la vida a colonizar la Tierra firme?
1: Bueno, pues eh, eso no estamos completamente seguros, pero parece que las primeras plantas y animales salieron del mar hace unos 450 millones de años. Rodinia se había roto hace 750, así que Rodinia llevaba mucho tiempo desaparecido, ¿no? Pero es posible, y esto aquí quiero apuntar una hipótesis que algunos científicos defienden, solo posible que en los suelos de Rodinia hubiera algún tipo de ser vivo, y en concreto bacterias. Comunidades bacterianas que apenas levantarían un milímetro del suelo, seguramente levantarían menos de un milímetro del suelo, y que solo podrían vivir en las zonas más húmedas del continente. Pero es posible que estas comunidades de bacterias fueran las primeras habitantes de tierra firme. El problema que tenemos, que las bacterias dejan fósiles muy difíciles de reconocer, eh, a menudo se pueden confundir con otro tipo de cosas, y ahora mismo lo que tenemos es, eh, digamos, pistas químicas. Vemos las rocas de Rodinia y vemos, uy, ¿la química de estas rocas...? No es la habitual. Es posible que esto lo puedan generar microorganismos, pero no estamos del todo seguros. Así que esto es solo una posibilidad que Rodinia fuese el primer continente colonizado por la vida, pero por una vida bacteriana.
0: Vale, ya solo nos queda entonces uno, que supongo que será el más antiguo.
1: Es el más antiguo, efectivamente, y lógicamente también es el que peor entendemos, por desgracia. Hay mucha, mucha discusión sobre cómo fue Colombia, el, el primer supercontinente conocido, y si fue realmente un supercontinente o si fue más bien eh, un ensamblaje de varias masas de tierra un poquito más pequeñas, o incluso varios ensamblajes que se partieran y se volvieran a juntar otra vez. Eh, uh -huh. Muestra de lo poco que sabemos de Colombia es que las fechas son, aparte de muy antiguas, muy largas. Entre hace 2.200 y hace 1500 millones de años Fíjate, son 700 millones de años Supercontinente cuando con Pangea Estábamos hablando de 150 millones de años Bueno, por desgracia No quedan muchas rocas esos tiempos Reconstruir ese pasado es difícil Y hay que trabajar casi, casi como un detective para estudiarlo
0: Y supongo que sería también un terreno baldío ¿Verdad?
1: Bueno sí, probablemente aún más que, que Rodinia, ¿no? porque la vida estaba menos desarrollada todavía, aquí sí que no tenemos muchas esperanzas de que hubiese cosas en tierra firme, así que estaríamos hablando de una masa marrón con muy poquito verde, concentrado sobre todo en las costas, pero ojo que hay una cosa muy interesante, que es que Colombia tiene el privilegio de quizá ser el lugar en el que nació la vida pluricelular. ¿Vale? la vida hecha de más de una célula no sé si te acuerdas, a lo mejor no te acuerdas hace ya, ya, ya tiempo, que la temporada pasada hablamos de unos bichos que se llamaban los seres de Franceville eran unos fósiles sí. muy difíciles de interpretar que quizás sean un primer experimento fallido de vida pluricelular ¿te suena?
0: Eh, sí, me suena, unos que tenían como forma de tortilla, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Que se encontraron en el en actual Gabón, en, en África. Bueno, pues estos seres de Franceville, si de verdad fueron seres vivos y de verdad fueron seres pluricelulares, que aún hay discusión, pero todo indica que sí, aparecieron en las costas del sur de Colombia porque las costas del sur de Colombia estaban en el Ecuador. Colombia era un, era un eh, supercontinente septentrional, casi todo estaba en el, en el hemisferio norte. Entonces esas costas del sur eran costas calientes, hace unos 2.000 millones de años, y ahí es donde encontramos estos seres de Franzville, que nadie sabe lo que son, nadie sabe si son comunidades de bacterias, si son protooncos, si son protoalgas. Y, y aún, aún te diré algo más, a pesar de que estos seres de Franzville son, digamos, eh, eh, controvertidos, si sí sabemos que las algas pluricelulares más antiguas, que son muy parecidas a las actuales algas rojas, y tienen 1.600 millones de años esas sí aparecieron en la costa sur de Colombia no en lo que hoy es Gabón sino en lo que hoy es la India porque en aquel momento el puzzle se había movido y África estaba al lado de la India el, el oeste de África estaba al lado de la India así que ojo porque Colombia es el supercontinente que menos entendemos pero también fue probablemente el lugar en el que la vida como nosotros la vida pluricelular echó a andar
0: Oye, eh, eh, a ver fantástico, pero... ¿Habrá otro gran supercontinente en el futuro? Oh, ah, eso es una a ver, pregunta. Si de responderlo.
1: Eh, eh, bueno, eso no lo puedo responder porque no conozco el futuro, ¿vale? Pero te puedo te puedo decir <risas> las ideas que tenemos. No voy, no voy a apostar todo mi dinero a si lo hay o no. Eh, hay mucha gente a la que le parece como eh, muy peculiar... Que haya habido tantos supercontinentes y de hecho hay gente que está trabajando en, en modelos del interior de la Tierra que explicarían que los supercontinentes son cíclicos y que hay cosas que ocurren en el interior de la Tierra que hacen que un supercontinente se forme y luego se rompa y después se vuelva a formar y después se vuelva a romper. Vale. Entonces, esas indicaciones encajan más o menos con lo que vemos en, en la Tierra actualmente, que la conocemos mucho mejor que la Tierra hace mil millones de años, claro. Y si esas indicaciones son ciertas, dentro de unos 300 o 500 millones de años, eh, la masa de Tierra formada por Asia y Europa debería colisionar con América y formar otro gran supercontinente al que los científicos que proponen esto llaman Amasia, por América y Asia. ¿Vale? y de hecho esos mismos eh, científicos dicen que según su modelo entre medias de dos supercontinentes siempre hay una especie de continente muy grande, ¿vale? que no es un supercontinente pero que es muy grande, y ellos dicen eso es Eurasia, porque es verdad, Eurasia es muy grande, eh, de, eh, toda Europa y toda Asia ocupan mucho espacio, entonces bueno el futuro nadie lo conoce, pero sí hay una serie de modelos geodinámicos que dicen que podría ser cíclico y que igual en 500 millones de años tenemos otro supercontinente enorme en el planeta Tierra
0: pues no viviremos para contarlo, pero alguien lo va, seguro.
1: <risa> esperemos que sí, esperemos que la humanidad siga existiendo y que no se autodestruya.
0: Gracias Alberto, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo, hasta la semana que viene.